0: gestanden.
1: Genau. Martin, wenn du denkst, dass das heute hier so eine Schluffi-Veranstaltung wird. Jetzt nee, ne? nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Hast du dich getäuscht?
0: Zugehört. 65 Jahre, das ist eigentlich so ein Alter, wo man sonst eher schon in Rente geht, nicht so die Bundeswehr herzlichen Glückwunsch. Wir können sehr, sehr stolz sein auf unsere Bundeswehr und auf das, was die Soldatinnen und Soldaten jeden Tag für unser Land leisten. Sehr, sehr stolz. Ja, weiß denn jemand, was die Soldaten so leisten? Ich war ja nicht bei der Bundeswehr, aber Jörg, du kannst ja mehr aus dem Nähkästchen plaudern oder aus der Waffenkammer.
1: Ich war da, genau. genau. Und, äh, Frau Hügel, die Werbeauftragte der Bundeswehr, hat hier ganz klassisch eine Lage vorgegeben. Bei der Bundeswehr würde man jetzt äh, einen Befehl formulieren. Wir sind Zivilisten, Martin. Ich mittlerweile auch. Das heißt, wir haben einen Auftrag, das jetzt rauszufinden. Wir haben einen Prüfauftrag.
0: Die militärische Bezeichnung von mir heute wäre übrigens Funker Poppendick. Funker Poppendick. Mhm. Alles klar. Dann frage ich dich, Funker Poppendick, an späterer Stelle, was macht eigentlich die Bundeswehr? Warum weiß das keiner? Und wir sagen euch aber heute auch, warum ihr besser doch noch nichts für Weihnachten plant. Aber erst ganz am Schluss. Funker Poppendick, Martin Spiller aus der info -Radio redaktion Schönen guten Tag. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
1: So ein Gelöbnis, Martin, ist ja eigentlich eine große Geschichte. Mhm. Alle in Rei und Lied. Und natürlich hatte auch die Bundeswehr einen Plan an ihrem Geburtstag. 200 Soldaten sollten eigentlich im Garten des Schlosses Bellevue beim Bundespräsidenten ihr Gelöbnis leisten. Und dann kam Corona.
0: Wie ja. viel sind es jetzt?
1: Jetzt waren es neun. Neun. Das oh, äh, Fast. war eine kleine, eine dünne Veranstaltung. Wir alle haben ja mittlerweile einen Corona Geburtstag gefeiert, zumindest die meisten ähm, und so auch die Bundeswehr. So ein Gelöbnis ist ja eigentlich ist schon, ob man das jetzt mag oder nicht, ist es eine beeindruckende Geschichte und das ist auch recht stimmgewaltig. Normalerweise heute natürlich nicht. Eigentlich hört sich das ungefähr so an. Ich bin mal ins Archiv geklettert. Ich gelobe, das war weg. Der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen.
0: Und das Recht und die Freiheit
1: des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Oh, gerade!
0: Das war wirklich schon ein bisschen her, oder? Von wann ja, ist das?
1: das war ganz, ganz am Anfang.
0: Ganz am Anfang. Das
1: heißt 1900. Das war ein Gelöbnis aus dem Jahre 57. Da klang es noch ganz anders. ne? Also die Soundqualität wie auch die Soldaten angesprochen wurden, obwohl.
0: Da war die Bundeswehr auch noch ganz frisch. Es gab ja lange Diskussionen vorher überhaupt über die Aufstellung der Bundeswehr. Politische Debatten, Streitigkeiten.
1: War keine leichte Geburt <lacht> und eine Geburt, wo der Kalte Krieg ein Geburtshelfer war. Das muss man auch so deutlich sagen. Ne? Dann eigentlich zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele in Deutschland konnten sich für eine neue deutsche Armee nicht wirklich begeistern damals.
0: Das war so ein bisschen das äh, Prinzip von Adenauers Politik. Dass er, er hat ja von Anfang an, gleich nach dem Krieg, gesetzt auf Wiederbewaffnung und Souveränität ermöglicht durch die Westbindung. Es gab schnell diesen Deutschlandvertrag, 1955, mhm. äh, so eine Art Teilsouveränität. Und das war eigentlich der Grundstein, dass die Bundeswehr entstehen konnte als neue deutsche Armee
1: trotz alledem so richtig begeistern, nee. konnte sich in Deutschland äh, damals niemand. Es gab viel negative Presse auch. Da war die von äh, das, was du gerade angesprochen hast, ne? dass man sich in der, in der Politik da auch nicht
0: richtig einig war. Das war richtig umkämpft. Also diesen Widerstand damals, das kann man mhm. sich gar nicht vorstellen. Da ging heute so die Ostermärsche, die es noch gibt, ein Kindergeburtstag. Also es gab äh, beispielsweise die Friedensaufrufe von großen gesellschaftlichen Gruppen, namentlich Kirchen und Gewerkschaften. Mhm. Klar, fünf Jahre nach dem Krieg. Ne? 1950 ging das schon los. Diese Proteste, diese Streitigkeiten, das muss man sich einfach vorstellen. Und äh, große Persönlichkeiten, Martin Niemöller, Gustav Heinemann oder auch Nobelpreisträger Albert Schweitzer, die waren dabei, die haben klar Stellung bezogen. Und Adenauer, das, ja fast die damalige Rote Sockenkampagne, wenn du so willst, der hat das versucht mit allen Mitteln zu diffamieren. Der hat von den Gehilfen Moskaus gesprochen. Der hat die evangelische Kirche bezeichnet als Spielart der kommunistischen Westinfiltration. Und das hinterlässt natürlich Spuren auch dann bei den Soldaten. Ne?
1: Absolut. Wenn, wenn man das jetzt so hört, ist ehrlich gesagt ähm, der nächste Ton, den ich im Archiv gefunden habe, auch nochmal viel besser zu verstehen. Vor 65 Jahren, die ersten 101 Soldaten marschieren auf in nach am Rhein und ein Major begrüßt sie. Und normalerweise würde man ja jetzt denken, ne, mit stolz geschwellter Brust begrüßt er die. Aber ja, hören wir mal rein. Das klingt ganz interessant vor dem Hintergrund der Debatten, die da vorher abgelaufen sind. Ich
0: möchte Sie, die Sie sich nun zu diesem Entschluss durchgerungen haben, trotz aller Anfeindungen die bisher über uns ergangen sind, an dem Aufbau der deutschen Streitkräfte mitzuarbeiten, beglückwünschen. Ich weiß genau, dass es Ihnen zum großen Teil, die Sie aus dem Zivilleben, aus guten Positionen und aus gesicherten Existenzen zu uns kommen, nicht leicht geworden ist, diesen Schritt zu wagen, zumal wir sehr, sehr häufig und viel nicht Allzu positiv beurteilt wurden.
1: Diese Zögerlichkeit, die man da auch raushört, mhm. die war übrigens auch nur von kurzer Dauer. Ja? Also relativ zügig haben sich ganz, ganz viele Freiwillige gemeldet. Also in dem ersten Jahr schon 150.000.
0: Freiwillig müssen wir betonen. Ne? Es gab noch keine Wehrpflichtigen. Zudem es ging erstmal los mit ein paar Freiwilligen. Genau. genau.
1: Es, die waren am Anfang freiwillig und die sind gekommen, vor allem, so heißt es, weil es einfach wirtschaftlich schwierige Zeiten waren und die Bundeswehr ähm, ein attraktiver. Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt. Ähm, der erste Verteidigungsminister zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, war Herr Strauß von der, von, der, von der CSU.
0: Franz Josef Strauß. Genau.
1: Und der hat damals bei dem ersten Gelöbnis natürlich ähm, die frisch gebackenen Soldaten angesprochen.
0: Seien Sie davon überzeugt, dass das, was Sie tun, die Opfer und Verzichte, die Sie aufbringen und der Dienst, den Sie leisten, auch einem großen Ziele bedient, dem Ziel, das heißt Einheit für unser Volk, Freiheit für Europa, Friede für die Welt. Herr Strauß hatte sich übrigens nicht nur für die Wiederbewaffnung eingesetzt damals als Verteidigungsminister, sondern schon während des Aufbaus der Truppe, da wurde nämlich auch schon darüber diskutiert, ob die Bundeswehr nicht auch Atomwaffen brauche. Das kann man sich nicht vorstellen. So kurz nach dem Krieg, ne, wenige Jahre, äh, auch nach Gründung dann der Bundeswehr. Eigentlich hatte sich die Bundesrepublik schon 1954 völkerrechtlich verbindlich verpflichtet, keine eigenen Atomwaffen zu bauen. Aber Strauß hatte dann eine Idee. Denn ähm, die Regelung, keine zu bauen, heißt ja nicht, dass er keine entwickeln darf. Mhm. Und äh, ja, Bundeskanzler Adenauer war auch dafür. Große Teile der Bevölkerung waren nun richtig entsetzt. Da
1: gab es ja damals auch also richtig Gegenwind, richtig Protest. Ne? Das war ja so im Grunde die erste außerparlamentarische Opposition. Übrigens, das war ein großer Streit. Im Hinblick auf die auf die Geburt der Bundeswehr wurde auf verschiedensten Ebenen gestritten. Mhm. Es gab übrigens auch einen Streit über, wie immer bei der Geburt von etwas, über den Namen. Wir haben darüber mit gesprochen mit Jörg Echternkamp. Er ist Militärhistoriker. Über diesen Namensstreit ganz, ganz am Anfang. Kritiker erinnerte der Begriff eher an Feuerwehr. Und man wies darauf hin, dass die Feuerwehr ja das Feuer bekämpft, aber die Bundeswehr nicht den Bund. Also da gab es eine wilde Diskussion über diese Namensgebung.
0: Ja, ein bisschen kurios, oder? Also welchen Namen hätte man sonst gewollt? Die Kontinuität? Wehrmacht? Hätte es wieder Wehrmacht heißen sollen?
1: Sehr vorstellbar, <lacht> oder? <lacht> ja, also ich finde es grundsätzlich schräg. Ne? Also auf der einen Seite damals, also zu Beginn, keine große Begeisterung mhm. für eine neue Armee, dann aber doch der Wunsch, das neue Baby möglicherweise Wehrmacht
0: <lacht> zu nennen, absurd geht. Geht eigentlich auch nicht. Mhm. Es gab ja tatsächlich eine Kontinuität. Mhm. Na, als die Bundeswehr gegründet wurde, da bestand die Bundeswehr tatsächlich nur aus den äh, Offizieren und Unteroffizieren der ehemaligen Wehrmacht, weil die ersten Freiwilligen und dann die Wehrpflichtigen, die kamen dann 1957. Da äh, war eben die Debatte, denn man wollte eher eine Bindung an die Gesellschaft, man wollte eine Armee aus der Mitte der Gesellschaft, ne? also kein, kein Staat im Staate mehr.
1: Also man wollte, dass eben die Armee gebunden war an die Gesellschaft, aber, und auch das ein ganz praktischer Grund, sie sind einfach nicht mit den, mit den Freiwilligen auf die Zahlen gekommen. Also es haben sich nicht genügend Freiwillige gemeldet. Aha. Mit der Wehrpflicht war das dann natürlich… Ähm,
0: einfacher. <lacht> de
1: de de deutlich <lacht> Deutlich einfacher. Wenn wir über die Wehrpflicht sprechen, müssen wir in dem Zusammenhang übrigens auch über die Möglichkeit sprechen, die Wehrpflicht zu verweigern, also den Kriegsdienst an der Waffe. Das wurde in Deutschland im Grundgesetz verankert.
0: Das heißt, das war von Anfang an möglich?
1: Das war von von Anfang an
0: möglich. Rechtlich zumindest. Rechtlich zumindest, <lacht> ja genau.
1: Das war lange, also bis 68 war das aber im Grunde ja ein völlig randständiges gesellschaftspolitisches Thema für die meisten jungen Männer, war es einfach die Norm, Wehrdienst zu leisten. Mhm. Die wenigen, tausend, die lieber Zivildienst geleistet haben, die galten damals als, ja, als totale Außenseiter. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich in dem Alter war, das war so in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, dass Kriegsdienstverweigerung
0: noch eine Außenseiterposition war. Nicht, Das war eher etwas Anrüchiges. So muss man das sehen. Ich habe mich nicht getraut. Ich hätte mich ja ziemlich offenbaren müssen bei diesen Verhandlungen. Da hätte ich schon einen ziemlichen ziemlichen machen müssen, hatte ich mir so gedacht. Und ich hätte einfach von mir viel erzählen müssen. Ja, Gedanken eines Betroffenen. Worüber...
1: Hier übrigens zuletzt vor allem gesprochen wurde, ist diese Kommission. Denn man konnte, wenn man nicht zur Bundeswehr wollte, das konnte man nicht einfach auf dem Formular ankreuzen. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hatten nämlich 1949 entschieden, dass nur sogenannte Grundsatzpazifisten, die den Dienst an der Waffe als absolut unvereinbar mit ihrem Gewissen ablehnen, anerkannt werden sollen. Das heißt, diejenigen, die nicht zur Bundeswehr wollten, die mussten zuerst mal einen Antrag stellen und quasi ihre Gewissens Gründe darlegen und dann musste man noch von der Kommission und musste quasi das Ganze begründen. Und das war wie ein Kreuzverhör. Also ich war selber nicht da, ich habe gedient, aber das, was ich von Freunden und von älteren Freunden gehört habe, das war nicht leicht. Also das war, also das muss in Teilen richtig schrecklich gewesen sein.
0: Ja, der Nachweis über den Grundpazifismus, ne? staatlich nachgeprüft quasi. Mhm. Dann hat sich ja das gesellschaftliche Klima im Laufe der Jahre ein bisschen gewandelt. Es gab die Friedensbewegung, die 68er. Und ähm, dadurch wurde natürlich die Verweigerung des Dienstes an der Waffe immer ein bisschen mehr zu, zu einer Normalität, also als akzeptierte Alternative zum äh, Militärdienst. Äh, Funker Poppendick, ähm, du wow. warst dann, <lacht> ja? wie war das dann äh, später zu deiner Zeit eigentlich? Hat sich da, war das da leicht so? War das üblich, dass man auch verweigert hat? Achso, du warst ja noch bei der NVA, ne?
1: <lacht> nee, Ah, Martin, du willst mich immer älter machen, als ich bin. Nee, also zu meiner, also 98 habe ich Abi gemacht hm? und in meiner Stufe waren schätzungsweise 30, sagt man jetzt junge Männer, ich glaube ja. Hm? Und von denen haben, glaube ich, nur vier gedient. Einer von oh. denen war, war ich. Ich wollte übrigens eigentlich auch Zivildienst machen und dann gab es, das war eine lustige Geschichte, dann gab es damals so ein Bundeswehr-Werbemobil in der Fußgängerzone der Kreisstadt, in der ich gewohnt habe. Zu denen bin ich hin, um mich zu informieren eigentlich, wie das geht. Und dann die ganz geschickt ja? und habe mich gefragt, wofür interessieren sie sich eigentlich, was machen sie so und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt bei einem Lokalradio gearbeitet, also so okay. wie andere bei einer Lokalzeitung schreiben, mhm. habe ich beim Lokalradio gearbeitet und die haben mir erzählt, Haha, du ähm, die Bundeswehr, die hat aber auch äh, einen Radiosender und so bin ich dann letztlich bei der Bundeswehr gelandet, <lacht> nämlich beim Truppenbetreuungssender der Bundeswehr bei Radio Andernach.
0: Ja, das Bundeswehr-Werbemobil stand nicht unbedingt dazu da, die Leute ganz abzuschrecken von der Bundeswehr.
1: <lacht> ne, haben sie gut gemacht, muss man ihnen ja lassen.
0: Wie war das eigentlich im Osten, frage ich mich, ne? weil wir gerade die NVA angesprochen haben. Ähm, gab es da auch die Möglichkeit in irgendeiner Weise zu verweigern?
1: Gab es, aber erst ab 64, also in der Verfassung gab es da nichts und man blieb auch. Also man konnte den Dienst ab 64 zumindest an der Waffe verweigern. Man bekam aber weiterhin eine Uniform und war ein sogenannter Bausoldat oder Spartensoldat. Bausoldat? Krass, oder? Also klingt irgendwie <lacht> komisch und die mussten in jedem Fall, so habe ich es jetzt nochmal nachgelesen, körperlich anstrengende Arbeit verrichten. Übrigens, wo wir über die Geschichte der Bundeswehr sprechen, eine, ein richtig großer Einschnitt in, in der Geschichte der Bundeswehr war ja dann eigentlich 1995. Und zwar fand da der erste bewaffnete Einsatz ja. statt, der Bundeswehr im Ausland. Das hat damals der Bundestag beschlossen und der ging nach Bosnien und Herzegowina. Und der damalige Bundespräsident Helmut Kohl hat hier im Bundestag dafür geworben.
0: Heute sind wir aufgerufen, in einem veränderten politischen Umfeld nach dem Ende des Kalten Krieges in Europa Solidarität zur Erhaltung des Friedens zu beweisen. Hier verteidigt zu stehen, hieße den Menschen im ehemaligen Jugoslawien Ihre Chance zum Frieden zu verweigern. Ja, das war ein richtiger Einschnitt. Ne? Lange Jahre hatte man sich ja in Deutschland, wenn man über die Bundeswehr sprach, so ein bisschen hinter die Position zurückgezogen. Wir als Deutsche, nach all den mhm. Erfahrungen im Krieg und so, wir halten uns raus, solange also keine russischen Panzer anrollen oder so. Einerseits sehr sensibel im Hinblick auf mhm. unsere Wirkung im Ausland, klar. Aber auch sehr bequem. Und, und plötzlich war das alles anders. Und wenn man dann so Ende der 90er Jahre eingezogen wurde, dann hatte man plötzlich im Kopf wahrscheinlich auch Bilder von kämpfenden Soldaten. Den Gedanken, dass das mit dem Tarnanzug und so, dass das nicht nur irgendeine Mode, irgendeine Folklore ist, sondern mhm. dass das auch ernst sein kann. Das hatte doch in all den Jahrzehnten zuvor kaum einer erwartet, dass man als Soldat tatsächlich auch mal in den Krieg muss, oder?
1: Das stimmt, wobei man... Wenn wir jetzt zurückgehen nochmal zu, zum Jahr 1995 und mhm. dem ersten bewaffneten Einsatz. Mhm. Der Parlamentsbeschluss damals, der erlaubte eigentlich nur die Entsendung von deutschen Aufklärungs- und Transportflugzeugen sowie Sanitätssoldaten. Also mhm. das waren jetzt noch keine, keine Kampftruppen. Und dieser Einsatz übrigens, das ist auch ganz interessant, das war letztlich der längste Einsatz der Bundeswehr im Ausland überhaupt. Bis heute. Bis heute. In der Summe ja. waren damals 60.000 Soldaten auf dem Balkan stationiert und die haben so Sachen gemacht wie, die haben... Minenfelder geräumt, mhm. die haben Sicherheitskräfte ausgebildet und die haben die Waffen der damaligen Kriegsparteien mhm. vernichtet.
0: Und musste die Bevölkerung natürlich auch nach und nach an diesen Paradigmenwechsel heranführen. Ne? Mhm. Denn äh, gut zwei Drittel der Deutschen hatten Umfragen zufolge abgelehnt, die Bundeswehr irgendwo auf den Balkan zu schicken oder wo auch immerhin, ins Horn von Afrika dann und so. Das haben die aber ganz geschickt gemacht, erzählt Professor Carlo Massala von der Bundeswehr-Universität München. Da gab es nämlich eine politische Strategie, mit der die Zustimmung in der Bevölkerung geweckt wurde. Man gewöhnt die Bundesrepublik, die Gesellschaft daran, an deutsche Soldaten, die außerhalb des Bündnisgebietes tätig werden, indem man zunächst einmal sowas wie Sanitätseinheiten ins Ausland schickt und im Prinzip nicht die harten Aufgaben macht.
1: Was wir jetzt fast ein bisschen unterschlagen haben, ist, dass politisch die Debatte hochherging vor diesem Einsatz da mhm. in Bosnien und Herzegowina. Das war alles politisch höchst umstritten. 1994 hat beispielsweise vorher auch schon, also das ging Jahre, vorher gab es schon diese Debatte. 1994 gab es auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und das hat gesagt, dass sogenannte Out-of-Area-Einsätze der Bundeswehr zulässig sind zur Wahrung des Friedens. Die sind verfassungskonform. Allerdings nur, wenn ein UN-Mandat vorliegt, und jetzt muss ich zitieren, wenn der Einsatz im Rahmen eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit wie der NATO stattfindet, also wir machen das Ganze nicht allein, und wenn der Bundestag eben mhm. zustimmt, dann ist es eben möglich.
0: Du hast ja erwähnt, heftige Diskussion damals im Parlament, in der Öffentlichkeit. Jetzt ist still geworden. Man hört gar nichts mehr über Einsätze der Bundeswehr. Es wird über andere Dinge gestritten, aber nicht über Auslandseinsätze. Wo wir
1: streiten über, über Rechtsradikale in der Bundeswehr, ob die Bundeswehr gut ausgestattet ist, ob die Gewehre gerade ausschießen und von, welcher, von welchen Firmen wir letztlich wieder Gewehre kaufen. Aber nehmen wir
0: mal an, dass die Gewehre tatsächlich schießen. Mhm. Was macht die Bundeswehr gerade? Ist die eigentlich irgendwo im Einsatz? Hast du da einen Überblick noch? Die, nee,
1: also hatte ich auch nicht. Ich habe aber mal nachgeschaut auf der, auf der, auf der Seite der, der Bundeswehr. Und im Grunde, sie schreiben es selber, wir sind aktiv von Afghanistan bis Zypern, die haben so einen so so ein Globus auf, auf ihrer Website und überall sind kleine Punkte, kein Anspruch auf Vollständigkeit, also sie sind in Afghanistan, da bilden sie Sicherheitskräfte aus. Sie sind in Jordanien, im Iran, im Irak. Die Bundeswehr gehört nämlich zur Koalition der internationalen Kräfte im Kampf gegen den islamischen Staat. Mhm. Dann gibt es noch die Operation Sea Guardian der NATO. Auch daran sind wir beteiligt im Mittelmeer. Wir sind in Mali, in Westafrika. Da werden Sicherheitskräfte ausgebildet. Und dann gibt es eine Friedensmission auch in Afrika im Sudan. Der UN, auch daran sind deutsche Soldaten beteiligt. Und... Seit jüngstem, irgendwie ist das ja auch ein Out-of-Area-Einsatz, sind deutsche Soldaten in den Gesundheitsämtern aktiv. Genau. Da ist die, die Lage ist klar, Corona mhm. ähm, und der Auftrag ist, die Kette von Infizierten zurückzuverfolgen. Und
0: vielleicht läuft ja irgendwann auch mal wieder die Oder über oder so. Aber es ist doch schräg, dass wir erstmal erst recherchieren müssen, ähm, wo gerade Einsätze sind. Gefühlt nimmt man das in der Öffentlichkeit kaum noch wahr. Woher kommt dieses Desinteresse daran?
1: Ich weiß gar nicht, ob es das Interesse ist. Ich mhm. glaube, dass es, also zu meiner Zeit, als ich Abitur gemacht habe und ähm, dann zur Bundeswehr gegangen bin, da war das einfach noch so, dass das ein ganz großes Thema war, einfach für junge Menschen. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Und ich glaube, das hat eben was mit dieser Wehrpflicht zu tun. Man hat sich, ob man zur Bundeswehr gegangen ist oder nicht, so hat man sich doch zumindest mit dem Thema auseinandergesetzt. Auch weil, weil man ja, wenn man Zivildienst machen wollte oder den Dienst an der Waffe verweigern wollte, musste man sich ja halt darüber Gedanken machen, warum tue ich das und musste das ähm, auch begründen. Mhm. Das heißt, die Mehrheit der Menschen in diesem Land hat kaum noch Berührungspunkte mit der Bundeswehr. Das wäre jetzt
0: mal meine These. Aber das war ja auch genauso gewollt. Also man wollte ja man hat ja gesagt, die Aufgaben heutzutage in aller Welt, wir verteidigen heute am Hindukusch, mhm. nicht mehr ähm, im Harz. Mhm. Und die Aufgaben sind so komplex geworden und das kann nicht mehr jeder ein Jahr lang mal machen. Wir brauchen eine hochprofessionelle Spezialistentruppe, die dann irgendwo, und sei es eben am Hindukusch, ihren Job macht, so wie andere auch professionell ihren Job machen. Und damit ist das natürlich ein Stück weit herausgelöst aus der Gesellschaft. Es betrifft Was, dann eben nicht mehr jeden. Ne?
1: Ja, aber es ist ja auch nicht ohne Probleme. Mhm. Oder? Also ich meine, jetzt sind wir genau da. Wo man eigentlich nicht hin wollte, dass äh, nämlich die Gesellschaft auf der einen Seite und die Bundeswehr auf der anderen Seite so parallel nebeneinander hermarschieren und es eben kaum noch Berührungspunkte gibt zwischen Bundeswehr und, und, und Gesellschaft und die Soldaten selber. Die merken das auch. Die, die fühlen sich nicht richtig wahrgenommen. Verstanden fühle ich mich wenig. Die Politik hat uns hier runtergeschickt. Damit hat letztendlich das deutsche Volk über das Parlament diesen Einsatz legitimiert. Und die Rückendeckung gerade in der Öffentlichkeit, die fehlt mir sehr, sehr deutlich.
0: Die Diskussion, ob das jetzt hier unten ein Krieg ist oder nicht, für mich so abwegig ist, dass ich sage, wenn ich nicht sagen darf, dass ich im Krieg bin, obwohl ich meine Waffe einsetze, dann ist das kein Rückenstärken.
1: Es wird jetzt auch zu Hause immer nicht mehr darüber gesprochen, dass wir hier Brunnen bauen und Bomben verteilen sondern dass sie auch mal geschossen wird und vielleicht mal jemand verletzt wird. Ob die Politik das immer so wahrnimmt, glaube ich nicht, weil dann würde man Schwerpunktthemen, die hier wirklich unter den Nägeln brennen, was das Material betrifft, was die Beschaffung betrifft, anders angehen.
0: Ja, aber woher soll jetzt eben dieser Rückhalt kommen, der da beklagt wird, mhm. wenn die Bundeswehr quasi so ein bisschen unsichtbar geworden ist? Das ist ja auch das, wovor Bundespräsident Steinmeier warnt, dass sie in der Öffentlichkeit gar nicht mehr wahrgenommen wird. Liegt es an der Wehrpflicht? War es falsch, die auszusetzen? Also Wir erinnern uns, 2011, da war Schluss mit Wehrpflicht. Damals hieß der Verteidigungsminister Dr. Theodor zu Guttenberg. Einer der Gründe war ja schlicht, dass man im Rahmen der Bundeswehrreform gar nicht mehr so viel Soldaten brauchte. Also dass es immer ungerechter war, wen mhm. man eingezogen hat und wen dann eben nicht. Ja, Da
1: kann ich mich auch dran erinnern.
0: Ne? Jetzt ist es etwa soweit, jetzt fordern die einen eine Rückkehr zur Wehrpflicht, andere fordern einen ganz neuen Dienst, ob an der Waffe oder auch nicht. Ist das der Weg zurück zur Wehrpflicht, Bundeswehr für alle? Ich glaube, dass es immer einfacher ist, etwas abzuschaffen
1: als so ein großes Ding wie die Wehrpflicht, die dann ja quasi die Hälfte der Gesellschaft direkt und die andere Hälfte quasi indirekt betrifft, wieder einzuführen. Ich glaube, dass das in 2020 Schlicht nicht mehr möglich ist.
0: Man rennt aber auch so ein bisschen dabei den gefühlten Bedrohungslang hinterher, oder? Also damals, als die Bedrohung aus dem Osten nicht mehr so gesehen wurde, der Feind, der war weit weg, dann sind wir wieder bei unserem Hindukusch, da wurde Deutschland eben wirklich ähm, dort verteidigt und da, da hieß es denn, man braucht eben nicht mehr die Kampfpanzer, ne? das kann alles weg, wir brauchen diese Spezialisten, die überall schnell, hochmobil einsetzbar sind. Und ähm, vielleicht hat das auch ein bisschen mit dem Verhalten Russlands zu tun, dass man doch wieder stärker auf Landesverteidigung setzt. Plötzlich werden auch Leopardpanzer wieder modernisiert und plötzlich fehlen die Soldaten. Ich bin mal gespannt, ob wir
1: auch den 100. Geburtstag der Bundeswehr noch feiern werden. Martin Spiller. Jawohl. Abtreten.
0: Ich würde ja auch ganz gerne abtreten an dieser Stelle, ganz ehrlich. Aber ich habe noch was. Ich bin
1: ganz gespannt. Schieß los.
0: Weihnachtsenttäuschung. Konnte man heute lesen im Netz, ganz groß, äh, Titel einer großen deutschen Zeitung mit vier Buchstaben, also in der Netzversion. Mhm. So wurde versucht, uns den Lockdown schmackhaft zu machen und jetzt ist quasi alles aus. Was war geschehen? Wir mhm. haben im Inforadio heute gesprochen mit Bundesgesundheitsminister Spahn über die kommenden Wochen und Monate. Und da hat er folgendes gesagt. Veranstaltungen Veranstaltung mit mehr als 10, 15 Personen, Weihnachtsfeiern und andere Arten von Feiern oder Geselligkeit, die sehe ich in diesem Winter nicht mehr. Ja, und deshalb beginnt auch erneut eine Debatte um die Ferien jetzt, wie wir damit umgehen. Nordrhein-Westfalen hat angekündigt, die Weihnachtsferien um zwei Tage vorzuziehen. Erinnerst du dich, es gab ja schon unzählige Vorschläge, mal war es eine mhm. Woche länger, war Ostern, früher, also die dazugehörigen Ferien. Du hast ja Kinder. Wie hättest du es denn gerne, die das, Ferien? Ne? Das ist so ein Ferienhütchenspiel. Ich Ostern kann, lieber schon im Januar? Ich kann gar nicht ge genug
1: äh, Ferien haben, solange mir das alles bezahlt wird. Nee, ja. also ich finde das ehrlich, ich finde die Idee ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil wir sowieso geplant hatten, quasi wir wollen zu meinen Eltern, würden quasi fünf Tage vorher in Quarantäne gehen, uns quasi isolieren und zurückziehen. Mir käme das organisatorisch entgegen. Ich würde mich freuen, wenn der Senat das hört, wenn er sich dafür begeistern könnte.
0: Und vielleicht wird Reisen auch wieder ein bisschen ein kleines bisschen leichter. Heute wurde nämlich der Test getestet im Flugzeug. Okay. Die Lufthansa, die hat auf der Strecke München-Hamburg erstmals alle Passagiere auf Corona getestet und zwar per Schnelltest. Sämtliche Passagiere eines Fluges und zwar am Vormittag. Die wurden rechtzeitig vor dem Start getestet. Das war so ein bisschen wie bei einem Schwangerschaftstest. Das heißt ich,
1: Wie, wie ja, also, das heißt, wie wenn es ist, wie bei einem Schwangerschaftstest, werden dann alle zum, auf die Toilette geschickt, zum Fischern,
0: <lacht> Sowas wohl nicht. Es geht also ganz klassisch mit Abstrich und Teststreifen, habe ich gelesen. Ähm, aber trotzdem die Ergebnisse eben nach 30 bis 45 Minuten sollten die vorliegen. Ähm, auch wenn die Tests etwas ungenauer sind als die hier klassischen Tests, die waren alle negativ. Es konnten alle mitfliegen. Vielleicht ist das unsere Zukunft.
1: Bevor wir den Abflug machen, hm? Martin möchte ich euch noch einladen, uns zu abonnieren, zu liken und uns Feedback zu schicken an newsjunkies@inforadio.de.
0: Ich denke, jetzt können wir wegtreten, oder? Ich denke auch. Wenn es keinen negativen Test gibt, morgen sind wir wieder da. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.